0: Wirft man einen Blick auf unsere Gesellschaft, gewinnt man zunehmend den Eindruck, dass immer mehr Kirchen und Gemeinden nicht nur die Mehrheitsmeinung tolerieren, sondern diese sogar akzeptieren, sie ganz aktiv unterstützen. Wir singen in einem Kirchenlied Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Gott sei Dank. Ihr Lieben, Gott sei Dank, das gilt. Es ist tatsächlich so, Menschen dürfen kommen, wie sie sind. Ob Mann oder Frau, ob gesund oder krank, ob arm oder reich, ob dick oder dünn, ob gebildet oder weniger gebildet, vollkommen egal, sie sind zunächst einmal herzlich willkommen. Sie müssen nichts beweisen. Sie müssen nicht beweisen, dass sie sich verändern können. Das schaffen Menschen ohnehin nicht allein. Ja, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Vielen Dank dafür. Aber in dem Lied geht es weiter. Es heißt, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und das ist wichtig. Wir dürfen das nicht einfach unter den Teppich kehren. Wir dürfen nicht einfach so tun, als gäbe es diese Liedzeile nicht. Ganz im Gegenteil, es ist sogar unsere Verantwortung als Gemeinde Jesu, Menschen deutlich darauf hinzuweisen, dass Nachfolge einen Preis kosten kann, dass Nachfolge bedeuten kann und sogar in den allermeisten Fällen bedeutet, dass man alte, schlechte Gewohnheiten hinter sich lässt, in der Kraft Jesu. Heute Morgen möchte ich euch in einen Text mit hineinnehmen, Immer noch im ersten Korintherbrief, der uns sehr deutlich die Verantwortung der Gemeinde vor Augen führt. Ich lese aus 1. Korinther 5 zunächst die Verse 1 und 2. Paulus schreibt, Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Paulus ist zu Ohren gekommen. Wir dürfen annehmen, dass das sich längst in ganz Korinth herumgesprochen hatte, dass in der Gemeinde eine übelste Form der Unzucht vorgekommen war. Eine Form der Unzucht, die es, Paulus schreibt es, ausdrücklich nicht einmal unter den heidnischen Völkern und Nationen gab. Ganz im Gegenteil, im Römischen Reich war das, was Paulus hier beschreibt, absolut verboten. Da ein Mann die Frau seines Vaters ehelichte, sexuellen Umgang mit ihr pflegte, war Unzucht perversester Art. Paulus bemängelt das nicht nur, er stellt sich ganz, ganz deutlich dagegen. Wir dürfen annehmen, dass es nicht die eigene Mutter war, sonst hätte Paulus das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Es handelt sich hier also sehr wahrscheinlich um die Stiefmutter, das macht es aber nicht besser. Wir dürfen weiterhin annehmen, dass die Frau selbst keine Nachfolgerin Jesu war, sonst hätte Paulus auch das sehr deutlich angesprochen und sowohl den Mann als auch die Frau genannt als Mitglieder der Gemeinde. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, sie war vermutlich eine Heidin, eine Ungläubige. Aber auch das macht es natürlich nicht besser. Ob der Vater dieses Gemeindemitglieds bereits verstorben war oder nicht, das wissen wir nicht. Aber selbst wenn er verstorben gewesen wäre, es bleibt Unzucht. Was Paulus darüber hinaus traurig macht, vielleicht sogar wütend, ist, dass die Gemeinde das einfach toleriert, möglicherweise sogar akzeptiert. Sie duldet es nicht nur, sie heißt es sogar gut. Vielleicht hat sie es sogar aktiv unterstützt, das erfahren wir nicht, das bleibt Spekulation. Aber sie hat es zumindest geduldet, das steht hier ganz deutlich. Sie sind nicht traurig über dieses Verhalten geworden. Sie waren aufgeblasen, sie waren stolz, sie rühmten sich womöglich, das kommt später noch, einer unglaublichen Freiheit, die sie meinten, in und durch Jesus Christus zu haben. Denn ich, der ich zwar nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, den verurteilt, der solches getan hat. Wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, sollt ihr diesen Menschen, dem Satan, übergeben zum Verderben des Fleisches, auf das sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Schon unser Herr Jesus Christus gibt uns im Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers 15, eine ganz klare Anweisung, wie wir uns eigentlich zu verhalten haben. Er spricht dort zu den zwölf Aposteln, zu seinen Jüngern. Man könnte also in den Text durchaus hineinlegen, dass das die Aufgabe der, ich sage es einmal so, besonders Berufenen ist. Ich glaube aber, dass die ganze Gemeinde in einer gewissen Verantwortung steht, was es heißt, auf Geschwister zuzugehen, die sich versündigt haben, die dauerhaft in Sünde leben. Bei Jesus heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm, erst einmal alleine. Such das Vier-Augen-Gespräch mit ihm. Weise ihn auf seinen Lebenswandel hin. Sage ihm deutlich, dass sein Lebensstil dem Wort Gottes entgegensteht. Wenn er darauf reagiert, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn nicht, geh noch einmal hin. Nimm noch einen oder zwei weitere Zeugen mit dir. Weise ihn noch einmal darauf hin. Wenn er reagiert, wunderbar, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Falls nicht ist es Angelegenheit der ganzen Gemeinde, dieses Gemeindemitglied, so wie Paulus es dann auch schreibt, aus der Gemeinde auszuschließen. Das Vorgehen, wie unser Herr Jesus es im Matthäus Evangelium beschreibt, war hier in Korinth gar nicht mehr möglich. Die ganze Gemeinde hatte ja längst dieses Verhalten toleriert. Also ist sie auch jetzt sofort gemeinschaftlich in der Pflicht, endlich das Urteil zu vollstrecken. Das Urteil, das Paulus längst gefällt hat. Er konnte nicht selber in Korinth anwesend sein, aber er war es durch die Kraft des Geistes Gottes, für den es keine räumlichen, keine zeitlichen Beschränkungen gibt. Paulus lässt die Gemeinde wissen, wenn ihr euch das nächste Mal versammelt, dann werde, euch, werde ich durch die Kraft unseres Herrn Jesus bei euch sein und dann habt ihr die Pflicht und die Verantwortung, dieses Gemeindemitglied aus der Gemeinde auszuschließen, es dem Satan zu übergeben, also sozusagen zurückzustoßen in die Welt hinein, in den Herrschaftsbereich des Satans. Vielleicht denkt der ein oder andere von euch, so wie ich, beim Lesen dieser Verse an das Buch Hiob. Was geschieht da in den ersten Kapiteln? Bekommt der Satan von Gott selbst die Erlaubnis, Hand an Hiob zu legen. Nur eines darf er nicht tun, er darf ihm nicht sein Leben nehmen, aber alles andere darf er durchaus antasten und genau das geschieht auch. Zunächst einmal verliert Hiob seinen gesamten Besitz, ein paar seiner Knechte kommen um, wenn ich das richtig im Kopf habe, am Ende die Söhne, die Töchter, Hiob wird schwer krank, er sitzt im Staub auf dem Boden, seine Frau kommt zu ihm und sagt, sage dich von Gott los und stirb. So steht es am Ende um Hiob. Und genau so kann es auch sein, in dem Fall, den Paulus hier beschreibt, wenn ein Gemeindemitglied zurückgestoßen wird in die Welt und so wieder unter den Machtbereich des Satans gerät, dann hat er, man könnte es so formulieren, freie Hand. Er kann dieses Gemeindemitglied schlagen, finanziellen, materiellen Verlust zufügen, körperlichen Schaden. Aber, und auch das ist wichtig, Paulus nennt das Ziel. Es gibt ein sehr deutliches Ziel, dass diese Form der Gemeindezucht, wie man das ja nennt, hat. Das Ziel ist also nicht, dass dieser Mann endgültig aus der Gemeinde ausgeschlossen ist, dass er nie wieder zurückkehren darf, dass er endgültig verloren ist. Ganz im Gegenteil, das Ziel ist, dass er durch dieses Handeln zur Besinnung kommt. Dass er seinen Fehler doch noch erkennt. Dass er seinen Lebenswandel, seinen verkehrten Lebenswandel doch noch hinter sich lässt dass er Buße tut, dass er auf den Weg Gottes zurückkehrt und so wieder in die Gemeinde aufgenommen werden kann. Paulus schreibt es ja sehr deutlich, er soll gerettet werden am Tage des Herrn. Das ist der Sinn, das ist das Ziel. Es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Manche Ausleger verweisen bei diesem Satz auf 1. Korinther 6, Vers 12. Dort heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Es könnte also durchaus sein, dass sich die Korinther, die Gemeinde dort genau dieser vermeintlichen freiheit rühmte alles ist mir erlaubt ich bin neu gemacht denn jesus erstellt mich auf einen weiten raum doch paulus schränkt es ein gott sei dank nicht alles dient zum guten und nichts soll mich gefangen nehmen nichts soll macht über mich haben ja ihr lieben unser gott erstellt uns auf einen weiten raum gelobt sei er dafür er gibt uns viel freiheit für unser leben er gibt uns die freiheit vieles selbst zu entscheiden wir haben die wahl welchen Beruf wollen wir ergreifen, welchen Ehepartner. So vieles dürfen wir entscheiden. Aber wir dürfen dabei bitte nicht übersehen, dass unser Gott gute Grenzen setzt. Dass er diesen weiten Raum durchaus begrenzt. Durch seine guten, wertvollen Gesetze und Gebote, die er gibt. Das tut er nicht, um uns den Spaß zu rauben. Unser Gott ist kein Spielverderber. Wer uns unnötig einschränken möchte, er gibt seine Gebote, seine Gesetze, weil er uns vor geistlichem Schaden bewahren will. Weil er genau weiß, wie es in dieser Welt zugeht. Wie es in dieser Welt zugeht, wenn man sich nicht an Gottes Gebot halten möchte. Deswegen begrenzt er in gewisser Weise unsere Freiheit uns zum Wohl. Die Korinther hatten das offensichtlich übersehen. Alles ist mir erlaubt. Und in dieser freizügigen Haltung überschritten sie Grenzen. Sehr drastisch, sehr pervers, wie Paulus es ja hier auch schildert. Er wählt anschließend das bekannte Beispiel des Sauerteigs. Das ist ja ein Beispiel, das auch unser Herr Jesus schon aufgreift. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den gesamten Teig. Das kommt schon im Alten Testament vor, zum ersten Mal beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Da war die Zeit im Grunde so knapp bemessen, es war eine Nacht- und Nebelaktion. Hals über Kopf musste das Volk aus Ägypten ausziehen, sodass der Teig nicht mehr durchsäuert werden konnte. Sie nahmen also ungesäuerte Brote mit sich. Paulus greift das auf. Dieses Beispiel, ein wenig Sauerteig, durchsäuert den ganzen Teig. Im 12. Kapitel schließlich wird er das Beispiel des Leibes wählen. Auch ein fantastisches Beispiel. Stellt euch einmal vor, euer kleiner Finger ist von einem aggressiven Geschwür befallen. Was muss man dann tun? Schnellstmöglich handeln, natürlich. Schnellstmöglich muss man dieses Geschwür behandeln, mit einer Salbe, mit Tabletten, was auch immer. Im schlimmsten Fall muss man diesen kleinen Finger amputieren bevor sich das Geschwür über den ganzen Körper ausbreitet, den ganzen Körper befällt, den ganzen Körper kontaminiert, beschmutzt und am Ende den ganzen Körper zugrunde richtet. Paulus sagt, in der Gemeinde Jesu muss dringend und schnell gehandelt werden, wenn so etwas geschieht. Die Gemeinde muss reingehalten werden. Denn auch unser Passalam ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Er vertieft dieses Beispiel, indem er noch das Passalam erwähnt. Das Passalam wurde auch beim Auszug aus Ägypten geschlachtet, das erste Mal geschlachtet und die Türstöcke der israelitischen Bevölkerung wurden mit dem Blut der Passalimmer bestrichen. Alle, die hinter diesen Türen waren, waren in Sicherheit, als Gott die ägyptische Erstgeburt schlug und tötete. Paulus lässt uns wissen, alle Passalämmer, die seither geschlachtet worden sind, sind im Grunde nur Abbilder des einzig wahren Passalammes, nämlich unseres Herrn Jesus Christus. Er ist das einzig wahre Passalam, geschlachtet für dich und mich, geopfert für unsere Schuld. Durch sein Blut sind wir reingewaschen, durch sein teures Blut sind wir in Sicherheit vor dem Zorn und dem Gericht Gottes. Paulus sagt, wenn ihr das wisst, dann feiert ein Fest. Er meint hier vermutlich nicht nur das Feiern des Passafestes. Er meint hier wahrscheinlich, so lege ich das aus, dass jeder Tag ein Fest sein kann für die, die sich darauf berufen. Für die, die das jeden Tag in Anspruch nehmen, Vergebung ihrer Schuld. Die jeden Tag unter das Kreuz Christi kommen, die um Vergebung bitten, die ihre Schuld erkennen. Die dürfen wissen, jeder Tag ist im Grunde ein Fest und das darfst du feiern. Zur Ehre deines Herrn Jesus Christus. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte." Zunächst einmal ganz kurz zu Vers 9. Dieser Vers sorgt bis heute für Kontroversen unter den Theologen. Ein Großteil der Theologen geht davon aus, dass dieser Vers der Beweis dafür sei, dass der Apostel Paulus mindestens einen weiteren Brief an die Korinther geschrieben habe, der verloren gegangen sei, wenn nicht sogar zwei Briefe. Persönlich habe ich kein Problem damit, wenn es sich wirklich so verhielte, das sage ich euch ganz ehrlich. Unser Gott in seiner großen Weisheit wird wissen, warum es diese beiden Briefe nicht in den biblischen Kanon geschafft haben. Aber, und das sage ich auch ganz deutlich, ich halte die Argumentation, die herangezogen wird, um das zu beweisen, vermeintlich zu beweisen, für nicht plausibel genug. Paulus schreibt, das ist eigentlich treffend über, übersetzt ins Deutsche, ich habe euch in dem Brief geschrieben. Das könnte doch sein, dass er sich genau auf diesen hier bezieht, indem er das schreibt. Ich kann das nicht abschließend beweisen, aber für mich deutet die Argumentation auf verschiedene weitere Paulusbriefe, also es ist nicht plausibel genug für mich. Das möchte ich euch an der Stelle einfach auch mitteilen. Es ist allerdings auch keine Frage von Heil oder Unheil. Daher, das Wichtige in diesem Abschnitt ist, Paulus geht noch einmal darauf ein, auf die Unzüchtigen dieser Welt. Er ergänzt aber, und das ist sehr wichtig, er ergänzt die Habgierigen, die Räuber, die Götzendiener, weiter unten auch noch die Lästerer, die Trunkenbolde. Ihr Lieben, das zeigt uns zunächst einmal Folgendes. Sexuelle Sünden sind nicht schlimmer zu bewerten als andere Formen der Sünde. Manchmal gewinnt man den Eindruck, wenn man einen Blick in die Gemeinden Jesu wirft, dass Sünden im geschlechtlichen Bereich immer schlimmer bewertet werden und diese Menschen, die sich äh, geschlechtlich vergehen und versündigen, ja, noch einmal schiefer angeschaut werden, ich möchte es einmal ein, weniger, ein wenig salopper formulieren, als andere. Doch Paulus stellt klar, Moment, irrt euch nicht, bitte irrt euch nicht, Sünden im sexuellen Bereich sind genauso schlimm, wie wenn jemand ein Trunkenbold ist oder ein Räuber oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder was auch immer. Man muss also im Grunde mit allen Menschen, die dauerhaft in Sünde leben, genauso vorgehen, wie Paulus es beschreibt. Die, die draußen sind, auch das stellt er klar, gehen uns nichts an. Er sagt sogar, wir werden in dieser Welt immer mit Menschen dieser Art konfrontiert werden. Ansonsten müssten wir uns aus dieser Welt verabschieden. Das sollen wir aber nicht, das schreibt er im neunten Kapitel, weil wir sonst die Menschen überhaupt nicht mehr für Jesus Christus erreichen könnten. Wir könnten sie überhaupt nicht mehr einladen zu ihm. Wir könnten ihnen gar nicht mehr erzählen von seiner großen Gnade und der Möglichkeit eines Neuanfangs. Wir sollen in der Gemeinde beginnen, indem wir Darauf achten, wer einen falschen Lebenswandel pflegt, und dagegen auch vorgehen, damit die Geschwister am Tag des Gerichts gerettet werden. Ihr Lieben, ich habe mich beim Lesen dieses Kapitels mehrfach gefragt: Wo habe ich das versäumt? Wo haben wir das vielleicht als Gemeinde versäumt in den vergangenen Jahren? Wo wissen wir vielleicht von Geschwistern, die einen falschen Lebenswandel pflegen und haben sie nicht liebevoll, respektvoll darauf hingewiesen, haben nicht das Gespräch mit ihnen gesucht, haben das geduldet, obwohl wir dagegen hätten vorgehen sollen. Ich betone noch einmal, weil das sehr wichtig ist. Es geht Paulus nicht darum, dass wir ab sofort damit beginnen, aufeinander mit dem Finger zu zeigen und uns für jede, ich sage es salopp, noch so banale Sünde anzuklagen und zu diffamieren. Das ist nicht die Absicht des Paulus. Jede Sünde, die wir ehrlichen Herzens bekennen, die ist vergeben bei Gott. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Sünde. Das sagt die Bibel. Wer ehrlichen Herzens zum Kreuz Jesu kommt, wer ehrlichen Herzens um Vergebung bittet, dem ist auch vergeben. Diese Sünden sind in die tiefsten Tiefen des Meeres versenkt. Hier geht es um Menschen, die dauerhaft, die vielleicht stolz und überheblich in Sünde verharren, die das gar nicht ändern wollen. Um solche Menschen geht es. Und das gibt es ja auch bis heute in Gemeinden, nicht wahr? Es gibt in Gemeinden auch Paare, die unverheiratet zusammenleben und Geschlechtsverkehr haben. Es gibt in Gemeinden Menschen, die unversöhnt untereinander leben und das schon eine geraume Zeit. Auch solche Menschen sind betroffen, ihr Lieben. Noch einmal, nicht nur sexuelle Sünden sind hier im Blick, Sünden aller Art. Und ich habe mich auch das gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass man innerhalb der Gemeinde Jesu unversöhnt miteinander lebt? Das ist doch furchtbar. Das ist doch übelste Verspottung unseres Herrn Jesus Christus, wenn Nachfolger Jesu es nicht schaffen, sich zu versöhnen. Man muss sich nicht sympathisch finden, um Gottes Willen. Es gibt Menschen, die finden wir mehr sympathisch als andere und das darf auch sein. Aber unversöhnt zu leben, das ist übelster Hohn, liebe Geschwister. Und auch gegen solche Menschen muss in der Gemeinde Jesu vorgegangen werden. Paulus sagt das ganz klar. Ich weiß, diese Predigt ist ein wenig hart, aber wir feiern heute Abend mal. Woran erinnern wir uns? Wir erinnern uns an den Preis, den unser Herr Jesus gezahlt hat für dich und mich. Wir erinnern uns an seinen Schmerz. Wir erinnern uns an das ganze Blut, das floss. Wir erinnern uns an seinen gegeißelten Körper, die Rückseite zerschlagen, die Vorderseite zerschlagen. Wir erinnern uns an die Dornenkrone, die ihm tief in die Stirn gedrückt wurde, für dich und für mich. Und er lädt uns ein, zu seinem Tisch zu kommen, aber er bittet uns, dass wir das reinen Gewissens tun. Und wo du das nicht kannst, da bitte ich dich, lass den Heiligen Geist dich prüfen heute Morgen und verzichte vielleicht auch einmal auf die Teilnahme am Abendmahl. Lass Brot und Wein an dir vorübergehen, wenn du weißt, zum Beispiel, du lebst seit Jahren unversöhnt mit deinem Bruder oder einer Schwester und du möchtest das auch nicht ändern, das Wort Gottes warnt uns, ganz eindeutig. Prüf dich bitte im Lichte Gottes. Grundsätzlich gilt aber, du bist eingeladen, wenn du ehrlichen Herzens um Vergebung bittest und wenn du Jesus bittest, dass er dein Leben verändern soll, gerade auch die Bereiche, die du selbst nicht schaffst. Leg sie ihm hin und erwarte Großes von seiner Gnade, von seiner Kraft, von seiner Macht auch in deinem Leben. Gelobt sei Gott. Amen.